0: Sascha, kennst du diesen Spruch, das geht nicht?
1: Ich höre ihn ziemlich häufig von vielen Menschen. Also ich äh, habe das Gefühl, dass viele mir erzählen wollen, dass etwas nicht geht. Und dann ja. kam ich und wusste das nicht und habe es gemacht.
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube, das Richtige wäre, wenn man denkt, das geht jetzt wirklich nicht, dass man sagt, das geht so nicht, weil letztendlich ich glaube, wie heißt das Zitat, viele Wege führen nach Rom. Und wenn du sagst, na gut, jetzt ist hier aber irgendwie ein Riesenberg und da hoch hochzuklettern, das kriege ich jetzt irgendwie doch wirklich nicht hin, weil ich habe mir gerade meinen Arm verstaucht. Dann sagst du, das geht so nicht und jetzt muss ich einen anderen Weg finden. Und ich glaube, das ist so eine Unternehmergabe, dass Unternehmer nicht sagen, das geht nicht, sondern die sagen, ja, das geht vielleicht so nicht, wir müssen einen anderen Weg finden und gleich in so eine Lösungsorientierung gehen und sagen, ja, okay, wenn das das Problem ist, ich fokussiere mich jetzt nicht darauf, was nicht geht, sondern ich fokussiere mich, wie finde ich trotzdem einen Weg?
1: Wenn Leute sagen, das geht nicht, denke ich halt immer, dass sie sagen, das geht für mich nicht. Mhm. Weil in meiner Welt ist es halt einfach nicht so. Du hast es ja erwähnt, diese Lösungsorientierung ist halt eine der Kerngaben des Unternehmers. Schlecht gucken wir uns mal einen großen Unternehmer an wie Elon Musk der will einfach mal den Mars besiedeln und sagen, ja, hier kannst du mit so einer Rakete einfach mal rauffliegen und das wird für jeden normalen Menschen möglich sein. So, der, hat nicht, der hat nicht gesagt, so, alle anderen haben dann gesagt, ja, aber das geht gar nicht und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, das geht für dich nicht. Das heißt, wenn die Leute sagen, das geht nicht, dann will er mit denen gar nicht arbeiten. Weil er halt sagt, okay, wir müssen einfach mal so, lass uns doch mal so tun, als wenn es geht. So? Mhm. Und damit überwindest du ja auch so ein bisschen diese limitierenden Glaubenssätze, weil sobald du sagst, das geht nicht, geht es ja für dich wirklich nicht und du beendest das. Das ist gut für dich, damit du es innerlich abhaken kannst und eine Ausrede finden kannst, das nicht umzusetzen. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem
0: Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali.
1: Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Die heutige Folge wird dir präsentiert von unserem kostenlosen Hörkurs Raus aus dem Hamsterrad, rein in die Freiheit. Und wenn du gerade in deinem Job feststeckst, in deinem Studium, in deiner Ausbildung und dir eigentlich wünscht, einen ortsunabhängigen Job zu starten, aber noch keine Idee hast und nicht weißt, wie du eigentlich jetzt aus dem Hamsterrad ausbrechen sollst, dann lad dir unseren kostenlosen Hörkurs herunter unter digitalernomadewerden.de. Ich wiederhole nochmal, digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in die Notes und dann sichere dir den kostenlosen Hörkurs.
0: Es gibt, ähm, ich glaube, Thomas Edison hatte, hat probiert, ich glaube, tausendmal die Glühbirne zu erfinden und jedes Mal hat es nicht funktioniert. Und ich finde den Satz, den er dann gesagt hat, sehr spannend, äh, weil das das gleiche Mindset ist wie Elon Musk. Und er hat gesagt, äh, ich bin nicht gescheitert. Ich kenne jetzt tausend Wege, wie man keine Glühbirne baut. Ja. Aber es gibt sicherlich irgendeinen Weg, wie man die baut. Aber er hat gesagt, na gut, ich habe jetzt tausend Wege gefunden, wie es halt nicht geht.
1: Geht es dir dann auch so, dass du Quasi schon sensibel bist für solche Sätze. Also, wenn du jemanden hörst, der das sagt, sagt, dass du schon denkst, ah, okay, das, das ist ein Mensch mit sehr vielen Limitierungen.
0: Absolut. Das ist ja letztendlich egal. Oder äh, dann bringe ich noch ein Zitat, und zwar ähm, der Drogeriechef ähm, Götz Werner, der hat gesagt, wer, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und genau das ist es. Es gibt immer einen Weg. Und wenn du nicht willst, dann findest du halt Gründe die dir sagen, ja gut, nee, das, das funktioniert jetzt für mich nicht. Aber wenn du sagst, ich will einen Weg finden, dann findest du auch einen Weg. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will ortsunabhängig arbeiten und ich will ein sicheres Einkommen und ich will von überaus arbeiten und ich will die Freiheit haben, ähm, wie die ich die vielleicht jetzt nicht habe. Wenn du es wirklich willst, dann garantiere ich dir, dann wirst du es schaffen. Egal, ob du mega intelligent bist oder nicht, du wirst es schaffen. Aber wenn du sagst, naja, aber das ist ja auch schwer und mh, ich müsste ja dann auch raus aus meiner Komfortzone und ich müsste irgendwie meinen sicheren Job, den ich jetzt gerade habe, aufgeben, dann wirst du es nicht schaffen. Sascha hat im öffentlichen Dienst gearbeitet. Er hätte bis sein Lebensende wahrscheinlich da weiter ganz gutes Gehalt verdient. Jetzt nicht mega krass, aber schon so, dass du davon gut leben kannst. Und er hat trotzdem den Schritt gewagt, weil der Schmerz, da drin zu bleiben, einfach so groß war, dass er gesagt hat, ich muss einen Ausweg finden.
1: Ja, und ich habe einen Ausweg gefunden, sonst wären wir heute nicht hier. Und äh, deswegen reagiere ich wahrscheinlich noch viel allergischer darauf, wenn Leute sagen, das geht nicht. Ähm, weil ich ähm, dann auch immer erkenne, okay, das ist halt dieses typische Angestellten-Mindset. Und Leute, die in der Situation sind, in der sie unglücklich sind und sagen, okay, ich kann nichts ändern, die haben für mich quasi eigentlich schon innerlich aufgegeben. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil dieses Nicht-Aufgeben, dieses immer eine Lösung finden, immer einen Weg zu finden, das ist es tatsächlich, was nachher auch dazu führt. Also sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich ein Problem habe, und das kommt ja auch vor, Timo, wir haben öfter mal Probleme oder Herausforderungen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir die letzten Jahre auch irgendwann dann gesagt haben, ja, geht nicht und es dann akzeptiert haben, sondern wir haben immer den Status Quo angezweifelt. Wir haben gesagt, okay, so kann es ja nicht, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, also müssen wir was verändern, müssen wir was verändern. Und das immer wieder zu machen, führt halt zu konstantem Wachstum.
0: Ich glaube, wir haben mittlerweile so eine Art Muskel oder Reflex entwickelt, dass wir halt relativ schnell in die Lösungsorientierung gehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht auch mal zwei Minuten sagen, oh, das ist jetzt aber echt, boah, das ist aber echt ein schwieriges Problem, ob wir das gelöst kriegen. Und dann, sobald einer sagt, kommt der andere und sagt, klar finden wir einen Weg. Und Dadurch, dass wir zu zweit sind, holen wir uns dann halt auch immer da raus und erinnern, erinnern uns auch so ein bisschen daran, dass wir jetzt nicht rumjammern, sondern halt wirklich eine Lösung finden und da schnell in die Lösung gehen. Und ich glaube, da diesen Reflex, den zu etablieren, dass man sagt, ich sehe das Leben positiv und immer lösungsorientiert. Ähm, das macht auch was mit dir. Du, du lebst ganz anders. Du gehst ganz anders über, durchs Leben. Du, du schmolzt nicht den ganzen Tag, sondern sagst, na gut, wenn jetzt eine Herausforderung kommt, Challenge, Challenge accepted, so wie Barney Stinson in How I Met Your Mother gerne sagt. Und dann nimmst du die Herausforderung an und dann gibt es halt drei Wege. Love it, leave it or change it. Und das sind, glaube ich, die einzigen Wege. Ähm, entweder du liebst die Situation und nimmst das als Challenge an oder du verlässt die Situation, ähm, oder du veränderst die Situation. Und das ist deine Macht. Also konzentriere dich nicht darauf, was du nicht kannst, sondern konzentriere dich auf den Punkt, den du beeinflussen kannst.
1: Die Amerikaner haben so ein schönes Wort dafür, das nennt sich Ownership. Es gibt kein richtig schönes deutsches Wort dafür, es wäre dann sowas wie Eigenverantwortung. Also wirklich... Wenn man das verstanden hat, Verantwortung für jegliches Handeln zu übernehmen und auch für die Situation, das ist meiner Meinung nach der Gamechanger Nummer eins. Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du da gelandet bist, wo du gerade bist. In dem Job, der dich abfuckt. In dem Job, in dem du nicht genug Geld verdienst. Mit den Menschen, die dich nerven. Mit denen mit vielleicht auch das Umfeld zu haben, was dich nicht unterstützt. Immer zu sagen, okay, ich übernehme Verantwortung dafür. Ich suche mir Menschen, die mich verstehen. Ich suche mir einen anderen Job. Ich hole mich da raus. Aber zu akzeptieren, dass es einem Scheiße geht, das ist für mich einfach keine Option. Das zeigt für mich auch Schwäche. Deswegen sind diese ganzen erfolgreichen Unternehmertypen auch alles so taffe Menschen. Und Es macht so Spaß, sich mit denen zu umgeben, weil da hast du das irgendwann nicht mehr. Wie gesagt, in unseren Kreisen, in denen wir uns jetzt inzwischen bewegen, da gibt es das nicht mehr. Da sind alle Leute so, dass die sagen, ey, cool, wir haben eine Herausforderung, lass uns das angehen. Und sie übernehmen auch Verantwortung. Und zwar auch Verantwortung dafür, wenn man mal Scheiße baut. Das kann ja durchaus mal passieren. Ich habe jetzt vor kurzem einen hohen Betrag. Wahrscheinlich bin ich dafür mitverantwortlich oder hauptverantwortlich, dass wir den versemmelt haben bei uns im Unternehmen. Aber ich übernehme Verantwortung dafür, indem ich sage, Timo, meine Entscheidung war einfach schlecht. Deswegen treffen wir jetzt eine andere Entscheidung, auch wenn wir viel Geld investiert haben.
0: ja. Das stimmt. Ich glaube, das war ein vierstelliger Betrag, der jetzt futsch ist, aber du übernimmst Verantwortung und sagst, so war meine Idee, aber wir haben halt zehn Ideen und einer davon funktioniert und die anderen neun scheitern halt und deswegen sage ich auch nicht, oh Sascha, du bist jetzt aber böse und hast das mit Absicht gemacht, weil mir geht es genauso, ich versammle genauso große Beträge teilweise, aber dann kommt halt dann doch die eine Entscheidung von dir, die dann dafür sorgt, dass wir das Hundertfache zum Beispiel wieder reinkriegen und du hast Eben oft das Wort Verantwortung gesagt. Und ich finde, in der Sprache steckt so viel Geiles, und zwar in Verantwortung steckt das Wort Antwort. Das heißt, wenn die Umstände, wenn du dich auf die Umstände konzentrierst und sagst, ah, die Umstände sind so doof und ich bin in so einer, in so einer Zwickmühle und irgendwie kann ich hier nicht raus, dann, dann machst du die Umstände dafür verantwortlich. Wenn du aber sagst, ich nehme, ich übernehme Verantwortung, dann antwortest du auf die Umstände. Du machst also die Umstände nicht nicht verantwortlich, sondern egal, wie die Umstände sind, ob positiv oder negativ, du findest eine Antwort darauf und und kannst dann auch beeinflussen, wie es weitergeht. Aber wenn du sagst, ja, nee, ich habe ja keine Verantwortung, die anderen sind schuld, die Umstände sind schuld, dann hast du keine Macht, dann gibst du deine Macht ab. Aber du hast die Chance, indem du Verantwortung übernimmst, die richtige Antwort auf die Umstände zu finden. Und ich glaube, das ist halt ähm, das, was erfolgreiche Unternehmer halt tun. Sie übernehmen Verantwortung, auch wenn Dinge mal schiefgegangen sind.
1: Die Fra Frage ist halt, willst du passiv reaktiv bleiben? Also zu sagen, das Leben geschieht mit mir. So, das Leben macht das halt mit mir. Ach, das geschieht mir. Oder bist du aktiv und auch proaktiv und sagst, ich bin selber Architekt meines Lebens. Und wenn man das auch wieder verstanden hat, dass man selber verantwortlich ist und seine Realität bauen kann. Vor allem die Wahrnehmung. Es ist ja meine eigene Entscheidung zu über... Also auch meine Wahrnehmung so ein bisschen zu verändern. Nehme ich Sachen so wahr, dass ich sage, oh nein, das ist ja alles furchtbar und oh, das ist so grausam. Oder sage ich, ich entscheide mich jetzt, diesen Schmerz, den ich habe, in meinem Job zum Beispiel, den nehme ich wahr als Chance, als Anlauf, den ich nehmen muss, der wehtut, um erfolgreich zu werden. Und... Diesen Schalter den kannst nur du selber umlegen und das kann niemand anders, aber wenn du es schaffst, dann wirst du sehen, dass es also ich habe das Gefühl so ein bisschen wie so eine Wunderlampe zu haben über Aladdin, an der du reiben kannst und du reibst du wünschst dir was und es wird irgendwann wahr. Aber der Unterschied ist halt, es reicht nicht nur daran zu reiben, sondern du musst dann auch was tun. Aber überhaupt es zuzulassen und zu sagen, ich kann mir alles wünschen und kann darauf hinarbeiten. Und das wird dann auch geschehen. Also alle all meine Wünsche tatsächlich, die ich hatte, sind jetzt in Erfüllung gegangen, weil ich mit Timo daran gearbeitet habe.
0: Ja. Und wenn man sich fragt, okay, aber wie, wie schafft man das? Ähm, ich war letztens auf einem Seminar und da hat der, der Trainer einen interessanten äh, Spruch gesagt. Und dann habe ich verstanden, krass, das machen Sascha und ich. Und zwar hat er gesagt, in Zeiten emotionaler Stärke muss ich mich, äh, muss ich äh, mir ein Framework aufbauen für Zeiten emotionaler Schwäche. Das heißt, wenn du gerade, wenn es dir gerade gut geht, dann musst du quasi so eine Art Regelwerk, so ein, so ein Konzept für dich aufbauen, damit du auch, wenn es mal schwierig ist, dich immer wieder darauf zurückbesinnen kannst. Also wir haben mhm. zum Beispiel das, das Framework, wir sind immer lösungsorientiert. Lösungsorientiert ist einer, einer unserer Kernwerte. Das ist eins der Dinge, wir wollen keinen rumgehen, ja mal, wir wollen Lösungen. Das heißt, wenn jetzt Sascha zum Beispiel, wie er eben erzählt hat, einen höheren Betrag in den Sand gesetzt hat, weil er eine Idee hatte, die dann doch nicht funktioniert hat, dann ist es nicht so, dass ich oder er sagt, oh, das ist jetzt aber doof und alles ist so scheiße und keine Ahnung, sondern wir sagen, ja gut, abhaken, was ist die Lösung, wie machen wir weiter? Und dann haben wir auf einmal eine Lösung gefunden, die jetzt wahrscheinlich sogar noch viel, 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 viel mehr Potenzial hat, als das, was Sascha sich vorher vorgenommen hat. Und ich glaube, dieses Framework, was wir geschaffen haben, also Lösungsorientierung, ist halt was, wo wir uns, auch in Zeiten emotionaler Schwäche dran halten können. Wenn wir mal sagen, ah, jetzt sind die Umstände doof, dann sagen wir sofort, schnipsen wir, ist ein Anker und sagen, so, jetzt geht's in die Lösung. Und ähm, du kannst ja auch mal überlegen, wenn du gerade in einer Zeit emotionaler Stärke bist, was sind denn die Dinge, die du für dich als Framework aufbauen willst, falls es dir mal nicht gut geht oder falls du mal sagst, ah, oh, jetzt sind die Umstände schuld. Was, was sind die Dinge, die du machen könntest? Also Lösungsorientierung ist jetzt ein Beispiel.
1: So ein schöner Spruch, den du da jetzt genannt hast, denn das ist ähnlich wie bei Suchtkranken, das kennst du vielleicht, Raucher, ich war und ich habe selber geraucht, deswegen darf ich das sagen, ich habe 13 oder 14 Jahre Kette geraucht, sagen, ja, ich brauche jetzt ja noch nicht aufhören, weil ich habe ja noch gar keinen Husten, ich habe noch gar keine Atemnot, das heißt, du denkst, ich höre dann auf zu rauchen, wenn es zu spät ist. Aber eigentlich müsstest du jetzt ja aufhören, weil jetzt ist ja die Zeit, in der du die Symptome noch nicht hast. Das heißt, jetzt kannst du präventiv etwas tun, aber so lange zu warten, bis es zu spät ist, ist halt das Dümmste, was du tun kannst. Und deswegen warte nicht erst, sondern jetzt anfangen, Verantwortung zu übernehmen, jetzt ein Framework etablieren, wo du sagst, okay, jetzt so gut wie jetzt geht es mir vermutlich nicht wieder. Denn jedes Jahr, jede Minute, jede Sekunde, die wir vergehen lassen, sorgt dafür, dass wir älter werden, dass die Situation sich verändert, dass wir vielleicht weniger Energie haben, dass sich die Umstände verändern und deswegen jetzt handeln, um später davon zu profitieren. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also abschließend zu sagen, ähm, dass geht nicht, gibt's nicht, sondern wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe und übernimmt Verantwortung und macht nicht die Umstände für etwas verantwortlich, denn auf die Umstände was zu schieben, das ist immer easy und du wirst immer recht behalten. Klar, ich wenn ich wenn ich sage, ich bin äh, ich bin nicht im reichen Elternhaus geboren und ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich kann niemals Unternehmer werden, dann sagen, dann stimmen mir die Leute zu, ja stimmt, du hast es wirklich schwer und dann fühle ich mich bestätigt in dem, wo ich bin, aber komme nicht weiter. Das heißt, wenn du weiterkommen willst, fokussiere dich niemals auf die Umstände, sondern übernimm Verantwortung und fokussiere dich auf das, was du beeinflussen kannst und sei lösungsorientiert.
1: Und sag vielleicht sogar, dadurch, dass ich aus einem, aus einem armen Elternhaus komme oder aus einem nicht so reichen Elternhaus, mache ich es jetzt so, dass ich meiner Familie vielleicht sogar später ermögliche, dass ich ihre Rente zahlen kann. Deswegen übernehme ich jetzt die Verantwortung, genau das nicht auch nachzumachen, sondern ich übernehme Verantwortung für meine finanzielle Bildung, für meine persönliche Weiterentwicklung und sorge dafür, dass meine Kinder, meine Urenkel, meine Enkel, mein Nachkommen das nicht erleiden müssen und ich kann so vielleicht sogar meiner Familie helfen, die, der es vielleicht immer noch so geht, weil sie vielleicht keine Verantwortung übernommen haben, jetzt sagen, ich unterstütze euch, weil ich übernehme jetzt vielleicht auch für euch mit die Verantwortung. Das sind so Dinge, die helfen mir auch enorm zu sagen, ich bin nicht, äh, ich bin einfach nicht das Opfer meiner Umstände, sondern ich nehme das, ich sage eigentlich Dankeschön, Dankeschön, dass ich das erleben durfte, damit es jetzt der Raketentreibstoff ist, den ich habe, um richtig durchzustarten. Die heutige Folge wurde dir präsentiert von unserem kostenlosen Hörkurs Raus aus dem Hamsterrad, rein in die Freiheit. Und in diesem Kurs lernst du die sieben Schritte kennen, die dir dabei helfen, dem. Hamsterrad zu entfliehen und dir ein Leben deiner Träume aufzubauen, indem du einen Job findest, den du von überall aus machen kannst und der dir zeitliche und örtliche Freiheit ermöglicht. Geh jetzt auf digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in den Shownotes. Geh jetzt auf digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in, der Show, in den Shownotes, um dir den kostenlosen Hörkurs zu sichern.